0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 27 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando del señor Vicente Fox que fue presidente de nuestro país entre el año 2000 y el año 2006 que... Recientemente ya lleva, no sé, desde que tiene descargado Twitter en su celular, bueno ahora se llama X, la verdad es que metiendo a mi parecer la pata, o bueno, expresando su opinión, expresando su opinión, te guste o no, acerca de diferentes temas. En este caso, creo yo que mete la pata, pero cada quien tendrá su propia percepción Mira, el contexto es este, en medio de las pre-campañas presidenciales Y en pleno día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer Vicente Fox desató la polémica y pues, muchísimas críticas Hasta de su candidata a la presidencia, que es Tochir Galvez Luego de insultar a Mariana Rodríguez, que es primera dama, esposa del gobernador Samuel García A quien llamó dama de compañía Básicamente Fox lo que hizo fue retuitear Como un hilo que había alguien más publicado Acerca de Samuel eh, Y él pone en su retuit Hay mucho detrás de esa sonrisa Y esa dama de compañía Mariana, pues quien dirige la oficina Amara Nuevo León en el organigrama estatal Respondió minutos después en la misma red social Que de hecho no utilizaba desde marzo Pero pues, si eres una persona inteligente Además de devolver el golpe Además de responder como debes hacerlo Aprovechas, por supuesto, para meter pues muchísimo ruido a una campaña electoral que sabemos que son sucias. Dijo Mariana Rodríguez en su tweet. «Señor, no soy una dama de compañía, soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre». Continuó, «No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer, no somos accesorios ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo se llama violencia». Además del periódicazo en el hocico, Mariana hace lo correcto, estoy de acuerdo con todo lo que dice Mariana, pero imagínate cómo, o sea, o qué dijo el equipo de Xochitl y Galvez cuando vieron este tweet de un ex presidente panista. El ex presidente siguió la discusión pidiendo a Mariana Rodríguez, ah, porque no se quedó callado, y le pidió a Mariana no hacerse la mártir sosteniendo que en la discusión electoral hay libertad de expresión. Ahora, sin embargo, el aspirante del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, que fue integrante del gabinete de Fox, apoyó a Rodríguez y reprochó el mensaje del expresidente. Una vez más, te digo, Vicente Fox metiéndose en camisa de once varas, en este caso, pues en un contexto distinto, pre-campaña, con una Xochitl Gálvez que sí si de por sí le está costando rearrancar su campaña, ahora sí oficial, después de todo lo que ocurrió por ahí de medio año, y sale este señor a simplemente ponerle todo el foco en redes sociales a una mujer que, además de que todo lo que dice es verdad, empresaria, licenciada, esposa, madre, admirable su trabajo y una experta en redes sociales pues por supuesto vamos a sacar aquí, además de una respuesta necesaria, pues se va a sacar obviamente un golpe a una figura que fue presidente, que es panista y que por supuesto afecta al equipo de Xochitl Galvez. Entonces, pues Xochitl ahí apagando incendios de gente que ni siquiera debería estar en la discusión nacional. Y de hecho ya había mucha gente diciendo, güey, ¿por qué le seguimos dando foco a Vicente Fox? Es una buena pregunta. Pues ya cada quien podrá hacer o no, reaccionar o no a lo que diga el expresidente. En las noticias más importantes del resto del mundo voy a empezar hablando de Hamas, que es este grupo que ha estado combatiendo con Israel en los últimos meses. Hamas liberó a 13 rehenes israelíes y 4 tailandeses a última hora del sábado, segundo día de una tregua de cuatro días con Israel, tras un retraso de varias horas. 39 palestinos fueron liberados de las cárceles israelíes. Hamas había retrasado la liberación alegando que Israel había violado los términos de la tregua. Habían llegado al norte de Gaza menos camiones de ayuda de los acordados, fue lo que dijo un portavoz. Israel negó haber incumplido su palabra y el viernes también fueron liberados un primer grupo de 24 rehenes y 39 prisioneros. A la hora de la que estoy grabando seguramente habrá más movimientos, pero bueno, este cese al fuego con este intercambio de prisioneros está al parecer funcionando bien. Según un informe, un barco portacontenedores propiedad de una empresa controlada por Israel fue alcanzado por un dron iraní el viernes según funcionarios estadounidenses. La explosión dañó el barco con bandera de Malta en el Océano Índico, pero nadie resultó herido. A principios de la semana, los UTIs de Yemen respaldados por Irán se apoderaron de un barco vinculado a Israel en el Mar Rojo e Israel calificó esto como un acto de terrorismo iraní. Vayamos a hablar de Ucrania, porque el país dice tener un déficit de defensa aérea que necesita para proteger las rutas de exportación de cereales, fue lo que dijo el presidente Volodymyr Zelensky en una cumbre internacional sobre seguridad alimentaria en Kiev, la capital de Ucrania. Su discurso se produjo tras el mayor ataque con aviones no tripulados de la guerra por parte de Rusia, que hirió a cinco personas la madrugada del sábado. Los funcionarios afirmaron que casi todos los 75 drones de diseño iraní desplegados habían sido derribados. Hablemos de los Países Bajos porque Gert Wilders prometió convertirse eventualmente en primer ministro del país en X, anteriormente llamado Twitter, tras la sorpresiva victoria de su partido por la libertad, que ya lo había mencionado el viernes, es antimusulmán, antiinmigración anti-inmigración y anti-unión europea en las elecciones de la semana pasada. Se prevé que este partido obtenga solo el 25% de los escaños parlamentarios. ¿Qué significa esto? Que necesita cooperar con dos partidos moderados para formar un gobierno. El viernes el partido que trae más votos BBD se negó a formar gabinete con él. Hablemos de China y Estados Unidos, que este fin de semana intercambiaron acusaciones después de que el ejército chino dijera que tenía que advertir que se alejara un buque de guerra estadounidense en el muy disputado mar de China Meridonial. Estados Unidos dijo que el barco había firmado derechos de navegación de conformidad con el derecho internacional. China reclama casi todo el mar de China Meridonial, a pesar de que un tribunal arbitrar de la Haya dictaminó que no tenía base legal en 2016 hablando de Estados Unidos, Derek Chauvin que es policía de Minneapolis, que recordarás el caso del asesinato de George Floyd y este hombre fue condenado precisamente por eso fue el hombre que tuvo su rodilla en el cuello de George durante muchos minutos antes de que falleciera Derek fue supuestamente apuñalado en una prisión federal, la oficina federal de prisiones dijo que un recluso fue apuñalado y trasladado al hospital local el viernes pero no confirmó su identidad solamente como un poco de contexto, en 2020 este policía pues, inmovilizó a Floyd, como yo lo mencioné, y este asesinato desató manifestaciones por los derechos civiles en todo Estados Unidos. Hablemos de el Cyber Monday, porque bueno, hay compras y compras y compras ahorita, el viernes fue el Black Friday, anteriormente fue el Buen Fin, el día de hoy, lunes, es el Cyber Monday, y básicamente se trata de que los minoristas recortan los precios en sus plataformas digitales, mientras que pues, los consumidores compran y compran y compran. Si bien el gasto minorista en el Black Friday disminuyó considerablemente, las compras en línea aumentaron un 7.5% desde el año 2022, según un informe de Adobe Analytics esto marca un nuevo récord para las compras online durante el Black Friday Adobe informó que las ventas totales en línea en los Estados Unidos en el Black Friday ascendieron a 9.8 mil millones de dólares, mientras que Salesforce informó una cifra aún mayor de 16.400 millones de dólares cualquiera que sea la cifra exacta, las empresas están participando pues, en esta acción continua con descuentos de casi el 30% en promedio en las plataformas estadounidenses y también hay muchas empresas mexicanas que se suben al Cyber Monday por la cercanía y la cultura medio pocha que tenemos, entonces bueno si te interesa, ve a comprar. Hablemos de el ajolote porque los científicos mexicanos lanzaron una campaña para recaudar fondos para la conservación de este animal increíble, el ajolote. Si no sabes qué es el ajolote, es una salamandra nativa de nuestro país en peligro de extinción, de hecho peligro crítico de extinción. El programa llamado Adoptajolotl permite a los donantes adoptar uno de estos monstruos del agua, como les llaman, por unos 35 dólares. Según los científicos, la densidad de población de los ajolotes mexicanos ha disminuido más del 99% en menos de 20 años. Vamos a hablar de medio ambiente porque el iceberg más grande del mundo se está moviendo en la Antártida después de permanecer inactivo durante más de tres décadas. Este iceberg, conocido como A23A, se separó de la principal plataforma antártica en 1986. Sin embargo, desde entonces, la mayor parte del iceberg ha quedado atrapado en el fondo del océano y ha permanecido en su lugar en el gélido mar de Weddell. Sin embargo, los científicos del British Antarctic Survey dijeron que el viernes el A-23A había comenzado a desplazarse nuevamente este año y se espera que se va a mover más allá del extremo norte de la península antártica. Este A-23A tiene aproximadamente tres veces el tamaño de la ciudad de Nueva York y pues mide 1500 millas cuadradas. Hablemos de Fórmula 1 porque Red Bull cerró la temporada con una victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi. ¿Quién crees que ha ganado el Gran Premio de Abu Dhabi? Pues Max Verstappen, quien subió a lo más alto del podio. Solo sufrió en el comienzo de la carrera con el constante ataque de Charles Leclerc de Ferrari, sin embargo recuperó el ritmo al obtener la temperatura ideal de los neumáticos medios. Te preguntarás qué pasó con Checo Pérez. Él cumplió con el plan de la remontada desde la novena posición hasta el segundo lugar originalmente, pero después cayó al cuarto lugar al recibir una penalización de Segundos por pegarle a Lando Norris de McLaren, lo cual pues está un poquito En debate ese tema, pero bueno Gran final de temporada, felicidades a Checo Segundo lugar a nivel de todo el campeonato de, de conductores Max Verstappen ya era campeón desde hace algún tiempo Hablando del podio, no terminé el podio En segundo lugar llegó Charles Leclerc Y en tercer lugar llegó George Russell De Mercedes Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este lunes Esperando que te genere mucho valor y grandes conversaciones por favor, comparte este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.